1: Fala pessoal, meu nome é Gustavo Ribeiro, sou do time de marketing da Cedro Technologies e hoje eu tenho a satisfação de estar com vocês no podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil. O tema de hoje é Investment as a Service, uma tendência que une o mercado financeiro e o varejo. Quem está comigo nessa conversa é o CEO da Cedro, Bruno Zago. Tudo certo, Bruno? Fala Gustavo, tudo certo por aqui contigo? Tudo certo também, e quem também soma com a gente aqui é o CTO da Cedro, Rogério Marques. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Gustavo, e por aí? Tudo bem também. Antes de começarmos nosso assunto, quero apresentar a Cedro para você que ainda não nos conhece. Há 17 anos, a Cedro Technologies trilha seu caminho no mercado de capitais e se consolidou como um parceiro estratégico em tecnologia para investimentos. Em sintonia com as principais tendências do mercado, a Cedro oferece soluções que atendem ao ecossistema financeiro como um todo e contribuem com o crescimento e democratização do mercado de capitais no Brasil. Agora que estamos aí devidamente apresentados, bora para o episódio. Música Se um dia o varejo se resumiu à compra e venda de produtos, essa definitivamente não é mais a realidade. Hoje a loja física está aliada à loja virtual, que por sua vez oferece cartão de crédito, empréstimos, cashback. Esse movimento de oferecer serviços financeiros aos clientes é chamado de fintechização. O próximo passo dessa tendência são os investimentos. Se você pensa que isso é uma realidade distante, basta abrir aplicativos como Mercado Pago, Melius, 99Pay e encontrar opções de investimento na palma da sua mão. Para falar sobre essa tendência, eu quero começar perguntando para o CEO da Cedro Technologies. Bruno, o que é o investment as a service e qual é o impacto dessa tendência para o varejo e o setor financeiro? Maravilha, Gustavo. Excelente pergunta.
0: É evidente que investment as a service é um... Introdução do termo investimento como serviço. Mas para a gente entender até um pouco melhor o que, que se trata isso, é, é melhor a gente voltar um pouquinho no tempo, não tão longe, né? quando se popularizou o termo banking as a service, que nada mais é do que banco né, como serviço. Se você parar para pensar, Gustavo e todos os ouvintes aqui do podcast, né, um tempo atrás... Os bancos, eles detinham toda a cadeia de valor quando se referem a serviços bancários, serviços financeiros. Então, eles desenvolvia sistemas, soluções, tinha toda a tecnologia e também tinham um controle da distribuição dessas soluções financeiras. Né? Então, a conta e tudo mais. Agora, né, com o serviço né, de bankers a que popularizou tudo isso mais, até trazendo um pouco o conceito que você falou de fintechização, que é nada mais é que as empresas hoje se tornarem fintechs, ou seja, é ofertar em serviços financeiros, né? o, o Banking as a Service ele veio assim, abrir um espaço para novas propostas de produtos financeiros. Né? Então, a gente vê a conta digital, novos modelos de negócios, novas experiências. Né? A gente viu aí um boom né? de, de crédito no Brasil, de fintechs, ofertando é, meios de pagamento e tudo mais. Então, tudo isso aí tem a ver com essa popularização né? do Banking as a Service. Mas, em meio a tudo isso, toda essa evolução, toda essa transformação, tem uma perninha que ficou faltando. E a perninha é justamente a, a perninha de investimentos, né? E daí o termo investments as a service ou investimento como serviço. Então esse esse modelo vamos dizer assim, ele é um modelo inovador de fato, que irá habilitar empresas, na verdade de qualquer segmento e com varejo não é diferente, de diversos portes inclusive, a incluir em seu portfólio de serviços e ofertas também investimentos. Tudo isso é a partir de uma infraestrutura já pronta vamos dizer assim, já regulamentado por meio de distribuidores terceirizados, né, de uma forma a simplificar o acesso ao investimento para todo, a investimento para toda a população brasileira. Então, quando a gente se pensa de investimentos, o termo investment as services é isso. Agora, quando a gente vai para outra parte da sua pergunta, que é o impacto dessa tendência para o varejo, para o setor financeiro, inclusive, na verdade, o primeiro impacto que eu listo aqui, Gustavo, é uma nova forma de monetização por parte do varejo, aqui em específico. Né? Então, acaba que Toda vez que ofertar o investimento para um cliente final, para o consumidor no final, é, na verdade, uma forma, assim como outras, outros mecanismos do processo de fintechização, é também uma forma de monetização. É porque o varejo deixou, né, como você bem comentou no começo, né, deixou de, de ser só a venda e compra de produtos de mercadorias. É muito mais do que isso. Né? Então, a, 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 o investimento também não é diferente. Então, é uma outra forma de, de monetizar não só o consumidor final, mas também o próprio varejo. Outro impacto disso tudo que eu vejo é a questão assim, do acesso do brasileiro ao mercado de capitais, ao mercado de investimentos. Né? Hoje nós sabemos que, por mais que se divulga muito mais isso na mídia e tudo mais, é, é, é menos de 10% da população adulta brasileira tem acesso a investimentos. É um valor, é um número muito baixo. Isso. Então, acaba que hoje, quando a gente fala de varejo, varejo tem acesso a, a massas muito maiores. Então, é um caminho também de apoiar nessa democratização dessa cultura né, de investimentos aqui no Brasil. Então, com certeza, isso tem um impacto muito grande, que inclusive impacta nas instituições financeiras que terão que se preparar, do ponto de vista tecnológico, inclusive, para absorver todo esse volume, essa massa de consumidores que hoje eles não estão habituados a encontrar no seu dia a dia. Tá certo? Na minha
1: opinião é isso, viu Gustavo? Obrigado pela resposta, Bruno. Então, assim, é muito interessante e de fato é uma tendência que tanto o setor do varejo, né, setor de e-commerce, quanto o mercado financeiro já estão de olho e vão continuar aí de olho para o próximo ano. E Bruno, seguindo aí nessa conversa, quais são os movimentos de mercado que comprovam esse crescimento da oferta de investimentos no e-commerce? Bom, Gustavo, se a gente for observar né, a história do
0: varejo, a história do e-commerce, vamos primeiro à história do varejo. A gente observa que que o crediário, aqueles carnezinhos né, daquela época, né, sempre tiveram um propósito muito claro. Que é o quê? Que é reduzir a fricção do momento da compra e da venda, vamos dizer assim. né? Ou seja, como que consegue melhorar a experiência, como consegue facilitar o processo de compra por parte dos consumidores aqui no Brasil. né? E isso tudo ao longo dessa jornada, dessa evolução e chegando agora no e-commerce, bem como todo o processo de fintechização, nada mais é do que uma forma um pouco mais evoluída, vamos dizer assim, de reduzir essa fricção, de reduzir esses atritos no momento de compra. Então no final as contas é facilitar tudo isso e a gente vem observando isso a cada dia cada mais cada vez mais facilidades para que o consumidor ele possa adquirir seu produto ou seu serviço. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui, Gustavo, é, é o novo mundo. Então a gente observa um mundo muito mais complexo, Mundo mais instável, volátil, disruptivo. O que a gente pode observar, por exemplo, a gente vê marketplaces se transformando em bancos, bancos se transformando em marketplace. Então, na verdade, no no final das contas, todo mundo concorda com todo mundo. Então, aí é é uma necessidade muito forte de sair na frente, de inovar, criar novos produtos, usufruir ao máximo dessa nova tecnologia que está disponível e essa nova cultura do próprio consumidor e experiências cada vez mais... vamos dizer assim, exigências cada vez maiores por parte dos consumidores. Então, esse também é um outro cenário, um outro ingrediente que tem colaborado nesse contexto para que isso fosse possível. Podemos observar também a questão do próprio Open Finance. Né, que começou como Open Bank, agora ele abriu um pouco mais o escopo eu, é, garantindo toda, toda a cadeia do mercado financeiro, inclusive a parte de investimentos e tudo mais, então o open, é, open Finance, né, a, ele é formado por etapas, né, também sendo construído desenvolvido e lançado por etapas e a próxima etapa é justamente qualquer é? investimento então também mais um sinal que a gente observa, no ramo da tecnologia a gente vê os super apps cada vez mais comum antigamente Gustavo, a gente observava que um, era um aplicativo para cada coisa então é aquele mundo de aplicativo que às vezes agregava pouco valor, hoje não um aplicativo só, que a gente chama aqui de super app ele consegue agregar diversas frentes, diversos serviços por trás e isso é tão comum a gente que a gente nem, nem toma papo nem, nem para para pensar o quanto que isso já é comum. Né? Então, por exemplo, o um iFood da vida, que hoje é usado por diversos brasileiros, milhares de brasileiros, ele já é um superéfico. Então, é, um, é uma empresa que, de entrega de, de alimentos, de comida, é uma empre, empresa de, de meios de pagamento, empresa de, de motoboy, enfim. Então, assim, é uma série de, de, de serviços aglomerados ali num só. Tá? Então, é, é, é esse, esse, esse contexto que a gente está vivendo aqui hoje no Brasil, né? até no mundo também, não é diferente com a globalização, que, que pode nos trazer fortes indícios que a próxima onda da fintechização é de fato investimentos.
1: Interessante que você mencionou aí da tecnologia, né Bruno? Por isso agora eu quero perguntar para o Rogério e dizer assim, quem está acompanhando a gente, o nosso podcast, às vezes não é um especialista em software. Então pode ficar em dúvida assim, como que implanta, como que é esse processo, né? Então assim, fica a pergunta, Rogério, qual é a tecnologia por trás desse processo de investment as a service esse processo de oferta de investimentos no varejo. Bom, vamos lá, Gustavo. Eu vou tentar trazer algumas metáforas e alguns paralelos, justamente
2: porque a maior parte do nosso público eu imagino que não vai ser tão familiarizado com como funciona o mundo de software. Mas, dada a complexidade da estrutura, é é um pouco complexo explicar fugindo totalmente de como funciona. Bom, o mercado de capitais, de uma forma geral, de forma bem simplista, ele funciona como se fosse uma internet fechada. Então, todos os participantes do mercado, as corretoras, se conectam num sistema, numa rede fechada, que é a rede da bolsa. E ali elas trocam informações entre si, e dali saem as ordens de compra, de venda, os negócios são fechados dentro dessa estrutura fechada. Tá? Essa estrutura ela tem características de tecnologia próprias de cada sistema de bolsa. Então, a Bolsa Brasileira, por exemplo, ela tem um conjunto de sistemas e um conjunto de tecnologias que é específico da Bolsa Brasileira. Se a gente for procurar em outras bolsas, outros mercados, a gente vai encontrar características e tecnologias diferentes. E aí, ao longo dos anos, a Cedro foi acumulando experiência nessa tecnologia, né, nesses formatos específicos que a Bolsa Brasileira funciona. E aí a gente criou uma camada de sistemas baseado num princípio de arquitetura que chama-se arquitetura de microserviços, onde a ideia é, Basicamente, pegar um sistema, que é um problema complexo, e dividir ele em vários sistemas menores, que são, por sua consequência, né, problemas menores se resolver, para que seja mais fácil resolver o bolo fatiado. Vamos pensar dessa maneira. Tá? bom Uma vez que eu dividi esse sistema em vários subsistemas, onde cada um resolve uma parte, eles disponibilizam APIs. APIs nada mais são do que interfaces É como se fosse um contrato. Contrato né, jurídico, contrato de compra e venda, contrato de aluguel, onde tudo ali é definido como a comunicação entre as partes vai funcionar. Uma vez que eu tenho esse contrato, que é a API. de certa forma conectado no meu sistema de microserviços, eu consigo fazer a conexão entre aquelas empresas que não estão hoje imersas no mercado financeiro e aquelas que já estão. Então a gente faz esse meio de campo entre as empresas que querem ofertar investimentos e aquelas que já ofertam, mas que não estão preparadas tecnicamente para poder expor os seus sistemas, expor o seu software, para que o mercado como o do varejo, que possui uma escala muito maior né, do que o mercado de investimentos hoje no Brasil, está preparado para receber. Dessa forma, a gente consegue fazer a ponte dos mundos com a escala que é necessária, as características de segurança que são necessárias e simplificando o processo. Eu acho que essa é a parte principal. né A gente pega toda essa complexidade dessa rede interna e oferece isso num formato muito mais simples e muito mais direcionado para quem vai consumir e se conectar nas nossas APIs. A
1: tecnologia é mais ou menos por aí. Interessante que você mencionou sobre as APIs, né? Hoje a gente vê que o mercado tem uma estratégia de crescimento do uso das APIs em diferentes segmentos. E, assim, é algo que vale para o varejista também ficar atento. Qual que é a causa desse crescimento para o pessoal aí que está acompanhando a gente entender melhor sobre as APIs? Boa. Bom,
2: a internet, de uma forma geral ela não tem uma organização né, que controla a internet. Existem alguns conjuntos de empresas que se dedicam a criar padrões. Por que eu falei da internet de uma forma geral? Porque é aí que a API se justifica. A API se justifica sendo um padrão onde a maior parte dos participantes da internet entende ser o mais viável para a comunicação de sistemas, ou um sistema com outro ou uma aplicação visual com um sistema de back-end. Então, nos últimos anos, principalmente por conta do avanço das tecnologias e dos protocolos da internet, o padrão de utilização de APIs ficou muito propagado, muito famoso por ser um padrão simples de se utilizar e muito maleável. Então, ele acaba servindo a muitos casos. Da mesma forma que a gente vai falar de APIs aqui para o mercado de capitais, hoje o varejo já fala de APIs quando ele está construindo o seu e-commerce. A maior parte dos sistemas de e-commerce, marketplace, todos eles são baseados em APIs. né? A maior parte desses aplicativos que a gente tem hoje para fins diversos. Se a gente for falar agora do mercado de saúde, provavelmente ali quem está trabalhando com tecnologias no mercado de saúde estará utilizando APIs também. Se a gente for falar o mercado de sistemas governamentais, também há APIs ali por trás. Então, por ser um padrão é muito flexível que resolve muitos problemas e um padrão simples, ele acabou se difundindo muito no No, no mundo, na parte de conexões com a internet. E no mercado de capitais não seria diferente. né? Embora tenhamos ali uma série de outros padrões mais específicos do mercado de capitais, a utilização de APIs se tornou muito comum para entrar dentro dos padrões web. Então, uma vez que a gente está transbordando o mercado de capitais para dentro do mundo e-commerce, que já está acostumado a lidar com APIs, Colocar um padrão que já é mais próximo do que eles trabalham facilitaria todo esse processo. Muito
1: interessante. E agora eu vou fazer uma pergunta tanto para o Bruno quanto para o Rogério. Para aquela pessoa aí que está acompanhando a gente, se interessou no assunto, quer aplicar essa estratégia de investment as a service na empresa dela. Como que ela pode fazer? Bom, vou começar aqui primeiro, Rogério. (risos) Falar um
0: pouquinho da parte de negócios. Acho que o primeiro ponto importante, né, a pessoa levar em conta, vocês aí que estão à frente do e-commerce, do varejo, é entender bem o seu público e como que você vai conseguir agregar valor para ele. Porque, no fundo, isso vai ser mais um benefício para ele. E é um benefício que vai monetizar ambas as partes, tanto o seu consumidor, o seu cliente final, como também você, varejista. Então, agora a, a questão é como fazer isso, como levar a sua oferta. né O Rogério comentou um pouquinho sobre, a, no fundo, a simplicidade né que precisa ser dada com isso de tecnologia. Mas também, na esfera de negócio, também podemos adotar o mesmo, mesmo patamar de simplicidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Dependendo do segmento, o perfil de cliente de vocês, vamos supor que seja cliente, pessoa física, mas poderia ser pessoa jurídica também nesse caso. Imagine ele qual jornada. Que ele estaria uh, realizando para poder realizar esse primeiro investimentos. Uma forma simples, talvez que eu consiga enxergar aqui, uma das mais simples, é que esse investimento, a partir de um, de um aceite prévio, vamos dizer assim, ele seja realizado de forma automática. Então vamos pensar o seguinte: para algum modelo, ele deixou na conta digital um dinheiro parado ali, seja oriundo de um cashback, ou de um depósito, qualquer coisa, ou de um, de um, de um dinheiro que entrou na conta dele, numa, numa IP, por exemplo, né? Uma, uma uma conta de pagamento, esse dinheiro, ele automaticamente, ele pode ser rentabilizado, por exemplo, a 100% CDI ou algo próximo disso. Isso é uma forma simples de você gerar esse benefício e... e e conseguir já agregar um valor para, para o consumidor. Agora vamos pensar no outro cenário, vamos pensar que o seu público seja um pouquinho diferente, um pouquinho mais bem, é, é, consegue ter algumas tratativas um pouco mais elaboradas e, e, e que te dá a possibilidade de você pensar é, em ofertar uma, duas, três opções para ele, para ele decidir. E ele manualmente, né, vamos dizer assim, por, por vontade própria, ele vai lá e se seleciona, como se tivesse investido numa corretora, mas dentro do seu app, dentro da sua jornada, ele seleciona uma que agrada mais a ele, a sua a sua visão, enfim. Então, é uma forma diferente, né? Então, mas depende de acordo com o público, de acordo com o seu business, né? Qual pode fazer mais sentido. Mas, seja uma forma A, B ou C, a simplicidade, ela tem que ser levada como uma máxima, tá? Então, é, então é, o ponto é esse: conheça o seu público e busque levar a simplicidade ao máximo, é, para ter uma experiência simples, que ele consiga começar a investir, usufruir desse benefício de maneira assim tão suave, que ele nem percebe, não tem esforço, para que realmente, de fato, comece já a estar. Tá no mercado
2: de capitais e sentindo um gostinho aí do parte de investimentos. Acho que é isso, viu, Gustavo? Bom, da parte de tecnologia, a pegada vai ser muito parecida. Então, da mesma forma que para o cliente final a experiência tem que ser simplificada, justamente para reduzir esse atrito, como o Bruno mencionou, da parte de tecnologia, até mesmo pensando que hoje. A maior parte do esforço, do custo envolvido com tecnologia é tempo, é esforço de desenvolvimento, é esforço inteiro do um desenvolvedor fazendo a implementação de algo. Quando a gente fornece uma camada de IPs que é simples de se conectar, isso também torna esse processo simplificado. Então, procurar por soluções que já trabalhem com APIs e soluções que sejam escaláveis é importante. Porque o e-commerce sempre pensa na escala. Todo e-commerce, por mais que ele comece pequeno, ele vai ganhar e ele vai crescer aumentando o número de clientes. Então, é importante que o sistema com o qual você vai se comunicar, com o qual você vai conversar, além de ser um sistema simples de se integrar, seja um sistema que vá suportar uma escala quando você crescer. Essas duas vertentes são importantes. Tá?
1: Muito interessante essas respostas aí, pessoal, tanto do lado de negócios quanto do lado da tecnologia. São tendências é, para todos os ouvintes aí de diferentes segmentos ficarem atentos e implantarem seus negócios. <risos> E a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero agradecer a vocês pela participação, pelas respostas. E fica aberto o espaço para o Bruno, para o Rogério, para dar esse recado final ou dica aí também para os ouvintes sobre Investment as a service. Bom, maravilha. Eu quero, na
0: verdade, agradecer a oportunidade. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí com a, com a, com a estratégia, com a visão de vocês aí, nossos ouvintes. E a dica final é: na verdade, eu vou deixar duas, tá, Gustavo? Primeiro, comece o quanto antes para sair na frente e a segunda é conte com um parceiro de tecnologia que vai simplificar a integração desses dois mundos tá são mundos bem diferentes mas que vão precisar coexistirem e se conectarem e se falarem né? então a escolha de um parceiro de tecnologia aí é que vai facilitar isso e permitir um ganho de escala como o Rogério comentou é bem, bem relevante e importante obrigado pelo pessoal
2: Bom, então complementando o que o Bruno colocou, eu reforço o segundo ponto, né, que é principalmente a parte da escala. O, o quem quem vai entrar nesse novo mercado tem que fazer isso o quanto antes, claro, para conseguir, né, chegar primeiro e beber água limpa, como o Bruno colocou, mas é muito importante ter um olho no futuro, né? Uma vez que o sistema se estabeleceu, que você criou uma conexão entre um ou mais sistemas, criou essa estrutura, ela tem que suportar seu crescimento e essa é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa no começo de um projeto, que ele pode dar muito certo, e em ele dando muito certo que aquilo que eu planejei pro começo vai continuar valendo, então o parceiro de tecnologia ele é muito importante para garantir isso porque ele é especializado nisso então, quando você procura um parceiro de tecnologia que tem know-how no mercado de capitais, que já faz isso, que já conhece todas as nuances, você tem garantias de que o seu sistema vai suportar, de que ele vai seguir as normas regulatórias deste mercado e de que ele vai ser seguro para que você consiga marcar com os benefícios do negócio. E não que a dor de cabeça é que isso pode gerar vire um problema no futuro. Queria agradecer também a disponibilidade e nós aqui da CEDO ficamos à disposição. Se alguém quiser tirar mais dúvidas, quiser entender melhor como esse mundo funciona.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, Rogério. A gente agradece também ao pessoal do e-commerce Brasil e você que nos acompanhou aqui no Entre Amigos. Para mais informações, para conversar aí com a nossa equipe de especialistas, a gente está à disposição, você pode entrar no site cedrotec.com e falar com os nossos especialistas, com os nossos consultores que vão assim, te ajudar a entender tudo o que você precisa para estar nesse cenário de investment as a service. Então a gente agradece a você pela audiência e até mais!